0: Bonjour à tous et bienvenue sur J'ose. Je suis ravie de vous accueillir autour de ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet un petit peu touchy, la rupture. Alors, c'est pas très joyeux comme sujet, je vous l'accorde, mais on va essayer de dédramatiser tout ça ensemble. On va essayer de répondre à certaines questions qu'on peut se poser autour de ce. Gros mot Est-ce qu'on peut appeler ça un gros mot finalement Alors je vous ai posé la question sur Instagram, j'avais vraiment besoin de voir un petit peu quels mots vous venez à l'esprit quand euh, on évoque ce terme rupture. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de rupture amoureuse. Alors bien entendu, on vit des ruptures euh, complètement diverses et variées hein, dans les relations humaines, mais celle qui m'intéresse là, ça va être vraiment la rupture amoureuse. Alors c'est parti, je me lance quand on regarde la définition de rupture sur internet, la première définition, c'est « fait de se casser, de se rompre ». On a l'exemple de la rupture d'un câble. En médecine, on a la déchirure survenant brusquement dans un organe, rupture d'anévrisme. On a la cessation brusque de ce qui durait, donc rupture de relations diplomatiques. L'opposition entre des choses qui se suivent, et en dernier, on voit apparaître la définition séparation entre des personnes qui étaient unies. Lettre de rupture, comme exemple. Alors effectivement, la rupture, c'est assez négatif hein, dans l'imaginaire collectif. On a tout de suite, on pense à quelque chose qui se termine. Donc ça donne un aspect tout de suite relativement triste à la chose. Et du coup, moi, je me suis toujours posé la question est-ce qu'il est possible de mettre un terme à une relation, donc de vivre une rupture de manière sereine et de manière diplomatique. Pour réutiliser ce terme-là, est-ce qu'il est possible de se séparer vraiment en bon terme et de manière, encore une fois, plutôt bienveillante alors je pose la question, hein, c'est une question ouverte, mais au fond de moi, j'aime à croire que oui, parce que je crois l'avoir déjà expérimenté. Pour cet épisode, je serai seule et je vais vous parler euh, de mes ruptures amoureuses, je crois. De toute façon, pas le choix, c'est moi qui enregistre le podcast. Je vais essayer de revenir à la première rupture que j'ai l'impression d'avoir vécue, la première rupture amoureuse, et mettre des mots sur les sensations que j'ai pu ressentir. J'avais 16 ans. C'était ma première euh, vraie relation amoureuse. La première personne avec qui je couchais. Donc là, il y avait vraiment euh, une part d'affect assez importante et assez intense. J'ai très envie de vous donner son prénom parce à <rire> aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire de me dire que ma première fois s'appelle Kevin. <rire> Merci la génération 90 et en fait, euh, je suis restée euh, deux mois avec cette personne parce qu'il a mis un terme à notre relation car je n'ai pas voulu un après-midi venir chez lui. Et alors, c'était trop. Apparemment, j'ai refusé euh, <rire> quelque chose euh, qui n'était pas refusable à l'époque. Et donc, il m'a larguée. C'était la première fois que je me faisais larguer. Je l'ai très mal pris. Hein, autant vous dire que, voilà, déjà, je n'ai pas compris... Je me suis dit, mais mince, on peut larguer des gens pour ça, parce que j'ai refusé euh, de bouger mes fesses un après-midi. Là, je rigole beaucoup aujourd'hui avec le recul, parce que c'était il y a quasiment... Bah, il y a très longtemps, hein je ne vais pas vous donner le délai exact. Mais euh, sur le moment, je l'ai extrêmement mal vécu. Et même pour tout vous dire, ça m'a plongée dans une dépression profonde. Je l'ai su bien après, hein mais euh, j'ai été très très mal pendant trois ans en suivant. À 16 ans... Moi, j'étais pas très bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. C'était compliqué pour moi. Je l'ai vécu vraiment comme une sensation de rejet extrême. Et je me suis dit que, bah, finalement, pour me protéger, je ne voulais plus avoir de relations euh, amoureuses avec euh, avec des garçons. Tellement j'avais eu mal à mon petit cœur. Alors, les sensations ont été diverses et variées. J'ai eu l'impression d'être piétinée, enfin que mon cœur Soit piétiné, c'était très désagréable, j'avais plus le goût de rien, j'avais plus faim, j'étais complètement renfermée. Et surtout, je broyais du noir et je me repassais la scène en boucle, en me disant qu'est-ce que j'aurais pu changer. En fait, je me remettais en question, complètement. C'était terrible, parce que c'était d'une intensité folle. Mais je pense que quand on est adolescent, et surtout quand c'est la première personne avec qui on partage une intimité telle. Donc là, c'était vraiment mes premières relations sexuelles. Finalement, tout est décuplé. et J'ai très très mal vécu la chose. Donc pendant trois ans, je me suis renfermée, en tout cas au niveau de mes relations euh, amoureuses. Je ne voulais plus me mettre dans une relation avec un garçon. Puis un été, je me suis quand même dit « Allez ma fille, ça serait bien de se remettre un peu en selle <rire> ». Donc euh, pendant les vacances d'été, j'avais 19 ans, je me suis dit c'est parti, je me sens bien, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas reprendre finalement euh, un petit peu les flirts. Alors j'avais commencé déjà quelques mois auparavant, mais là vraiment je m'étais dit c'est parti, je fonce. Et en fait j'ai rencontré euh, la personne qui allait partager euh, un peu plus de 10 ans euh, de ma vie, et là j'ai pas compris trop ce qui m'arrivait. Parce qu'en fait, euh, je l'ai rencontrée en début d'été. Je n'ai même pas, même pas eu le temps de, de m'éclater, entre guillemets. Parce que ça s'est fait très rapidement. Et même si je ne suis pas tombée amoureuse tout de suite, en fait, je me suis laissée porter. Et ce que je pensais comme une amourette de vacances a finalement été une relation de 10 ans et demi. Donc cette relation a été absolument merveilleuse. 10 ans et demi d'une vie, c'est énorme. Et ça a été euh, véritablement... J'ai trouvé mon partenaire. Pendant dix ans et demi, ça n'a pas été lisse, bien entendu, et on a vécu une première séparation au bout de cinq ans de relation. Donc mon partenaire de l'époque a décidé de prendre du recul au bout de cinq ans, il n'était plus en phase avec lui, avec ce qu'il voulait de la vie, et donc on s'est séparés. Donc là, bam, deuxième rupture amoureuse, très compliquée pour moi, parce qu'à l'époque, j'avais l'impression de vivre ma meilleure vie, J'étais vraiment la plus heureuse et qu'est-ce que j'aimais mon partenaire. C'était incroyable, ça dépassait carrément l'entendement. Ma relation, ça représentait tout pour moi. J'avais mis toutes mes billes dedans et là, j'ai vraiment vécu ça comme un choc de l'extrême. Donc rebelote, je me suis retrouvée euh, complètement au fond du saut. Je venais d'être diplômée, je venais de refuser un poste euh, à Paris parce que moi, je viens de région parisienne et je voulais rester dans la région bordelaise. Donc, je me retrouvais au chômage. J'avais 25 ans, je venais d'avoir 25 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Qu'est-ce qui m'arrive Donc là, bah, j'ai passé euh, quelques semaines à vraiment broyer du noir. Je me souviens, à l'époque, je me suis euh, regardé toutes les saisons de Sex and the City. Donc, c'est marrant. Hein J'avais vraiment l'impression... Euh, que cette série me faisait du bien parce qu'elle dédramatisait, déculpabilisait beaucoup de choses autour des relations euh, amoureuses, mais même humaines. Et euh, ça me faisait beaucoup rire. Ça me permettait aussi de prendre du recul par rapport euh, aux hommes et de me dire, euh, en fait, euh, les hommes sont vraiment tous des glands. <rire> C'est ce que je me suis dit pendant toutes les, toute la saison, euh, toutes les saisons de Sex and the City. Et en même temps, voilà, ça déculpabilisait beaucoup. Et puis bah, finalement, deux mois après, j'ai commencé à me sentir mieux. Et c'est à ce moment-là que mon ex est revenu dans ma vie. Alors là, bon, autant vous dire, j'ai pas réfléchi deux fois, je me suis relancée à corps perdu, parce que je l'aimais encore, bien entendu, très très fort, qu'on venait de passer cinq ans ensemble. Donc voilà, je me suis rebalancée dans une relation avec mon ex. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je crois que c'est vraiment l'amour qui m'a guidée, je me suis pas posé d'autres questions, en fait. Je me suis pas réellement posé la question de savoir pourquoi est-ce que... Euh... Qu'il y avait déjà eu une rupture et j'ai pas voulu décortiquer les choses. Je me suis lancée vraiment, je me suis dit, allez, c'est parti, je me remets dans une relation parce que j'étais complètement guidée par l'amour et pas du tout par la réflexion. Alors, on a repris notre petit train de vie, et puis cinq ans après, là pour le coup, c'est moi qui et commencer à me sentir euh, un peu cloisonnée dans cette relation, et puis surtout plus du tout heureuse, comme je vous l'évoquais dans le premier épisode du podcast. J'ai donc commencé à me poser des questions. Le Covid est passé par là aussi, les différents confinements. Et là, euh, tout m'est apparu, comme on dit. Je me suis sentie euh, vraiment pas en phase avec ce que j'étais en train de vivre. En fait, je me rendais compte que j'étais dans une relation euh, un peu toute seule. J'avais quelqu'un en face de moi qui avait beaucoup de passions, des passions qui prenaient énormément de temps, qui, prenaient, qui empiétaient hein, très clairement sur notre couple. Et en fait, on n'avait rien à deux. quoi. Les seuls moments qu'on avait à deux, euh, c'était parce que finalement, moi, j'arrivais à m'adapter aussi euh, aux envies et aux besoins de mon partenaire de l'époque. Ça me convenait très bien hein, et ça m'a convenu pendant des années, j'ai accepté ce schéma-là. Sauf qu'en fait, bah là, j'approchais mes 30 ans et je me disais, mais mince on n'a rien fait vraiment à deux et ça commençait à me peser beaucoup. Moi, je voulais à l'époque fonder une famille, avoir des enfants, me marier. J'avais envie d'avoir des projets en fait. Alors oui, c'est des projets euh, que la société veut nous imposer et là-dessus, je suis complètement d'accord aujourd'hui avec un petit peu de recul. Mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je souhaitais et j'avais une personne en face de moi qui était euh, complètement paniquée de l'engagement. Hein. Ah, aujourd'hui, euh, je pense pouvoir mettre des mots là-dessus et qui n'était pas prêt du tout, et en même temps, euh, il ne m'avait jamais menti. Donc, euh, j'étais au courant, j'aurais pu euh, partir bien avant, mais j'ai décidé de rester. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément, et je ne me voyais pas, en fait, vivre ma vie sans lui. Ça, c'est clair. Donc, au fur et à mesure du temps, des sujets sont devenus un petit peu plus euh, compliqués à évoquer avec lui, et c'était difficile parce que donc mon envie d'être euh, maman, de me marier, revenait beaucoup parce qu'on avait beaucoup de gens autour de nous qui commençaient, euh, eux, à avancer un petit peu dans leur vie d'adulte. Et alors dès que quelqu'un, des amis, nous disaient bah, « on attend un enfant euh, » ou « on va se marier euh, », je m'effondrais. Alors je m'effondrais intérieurement au début. Et après, euh, quand j'étais seule, c'était terrible parce que je ne pensais qu'à ça. Et j'étais terriblement triste de ne pas pouvoir vivre cette vie-là. Et en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de vivre cette vie-là. Alors que ce n'était pas le cas, c'est juste que je ne pouvais pas envisager ça avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Mais c'était OK, en fait. Cette personne ne m'avait jamais menti. Quand on est avec quelqu'un, on a des schémas bien précis. Et en fait, quand on aime, on a vraiment envie de réaliser ça avec sa personne Sauf qu'en face, bah, il est possible d'avoir quelqu'un qui n'a pas du tout envisagé les mêmes choses. <rire> Mais ça aussi, c'est OK, en fait. C'est dans ces moments-là où je me suis rendu compte à quel point la communication était importante. À l'époque, je n'avais pas les clés. Et surtout, je n'arrivais plus à communiquer avec mon partenaire. J'avais quelqu'un en face de moi euh, très frileux bah, sur le fait d'évoquer ses sentiments ou ses ressentis, ses émotions. Quelqu'un de très dur, avec une carapace quand même très difficile à, à percer. Et en fait, euh, bah, j'abandonnais, j'arrivais plus à communiquer. Nos moyens de communication, c'était euh, les engueulades, euh, les cris et les disputes. Euh, voilà, et en fait, ça marchait plus du tout, quoi. Et j'étais dans une profonde tristesse. C'est ce qui m'a réellement poussé à, à enclencher euh, le mode survie, on va l'appeler comme ça, pour me dire, euh, eh bien, il faut que je me sorte de là, comment je fais Donc en fait, le processus de rupture à ce moment-là, pour cette rupture-là, a duré euh, à peu près six mois où, en fait, je mettais des warnings. Alors, vraiment, là aussi, hein, en termes de communication, c'est très naze. <rire> je vous déconseille de faire ça. Autant aller plonger dans le sujet et, et d'essayer, encore une fois, je vais utiliser ce terme-là, mais de décortiquer ses émotions, ses ressentis, surtout quand on est ensemble depuis très longtemps. L'important, c'est vraiment de communiquer. Je sais que cette phrase est très bateau, mais... S'il y a bien un conseil que je peux donner, c'est celui-ci. Mais moi, j'arrivais n'arrivais plus à communiquer. Mon mode de communication était devenu les warnings. Donc, je disais « Attention, je n'accepte plus si je n'accepte plus ça. Attention, je vais partir. » Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce n'était pas la bonne solution, mais il fallait que je me libère de ça. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai annoncé à mon partenaire que je voulais me séparer. Et donc là, a démarré le process de rupture. Je vous ai demandé donc sur Instagram de me donner des termes qui vous évoquaient la rupture. Et vous avez été nombreux à me répondre et là où j'ai été extrêmement surprise, c'est qu'il y a des termes en fait, qui reviennent très régulièrement. Et il y en a un qui m'intéresse particulièrement parce qu'en fait, on dit... Que la rupture en règle générale est vécue comme un deuil donc on fait le parallèle au deuil alors bon le deuil c'est terrible hein c'est quand on perd un être proche quand un être proche décède donc là c'est vraiment une dimension même encore différente mais en fait on vit aussi des deuils en rupture amoureuse parce qu'on sait qu'on va perdre L'amour est le côté extrêmement sécurisant de l'autre, d'une personne qui a partagé notre vie et avec qui on ne vivra normalement plus jamais la même intimité ou la même connexion. Alors les étapes du deuil, on dit aujourd'hui qu'elles sont au nombre de sept. On a les quatre premières étapes qui représentent les étapes descendantes, négatives, et les trois dernières étapes, elles marquent quant à elles plutôt l'acceptation du deuil et le retour vers une vie à peu près normale. La première étape, c'est le choc. On dit que le choc est une étape généralement assez courte. Il s'agit d'un état de sidération suivant l'annonce de la rupture. Alors moi, je vais vous faire un parallèle avec ma rupture à moi. Effectivement, quand j'ai annoncé que je voulais arrêter, il y a eu une semaine un peu euh, latente où en fait, on est quand même resté ensemble avec mon, mon partenaire de l'époque, sans vraiment réaliser ce qui se passait. Alors ça, c'est très particulier, parce qu'on est un peu dans une bulle où en même temps, on est soulagé. Je sais que moi, j'étais soulagée d'avoir dit euh, « il faut qu'on arrête ». Et en même temps, il euh, y a ce truc-là qui fait qu'on est là encore, l'un pour l'autre, qu'on a encore de la tendresse l'un pour l'autre, et c'est très particulier. Donc ça, c'est la partie « choc ». Puis après, on attaque la deuxième partie, le déni. Le déni, c'est la phase pendant laquelle la personne refuse de croire ou comprendre l'annonce de la rupture. C'est une phase de refus et de rejet de l'info. Je pense que ça va aussi un petit peu avec cette période de choc. Moi, dans mon cas, je crois qu'on a vécu un peu les deux en même temps. Mais le rejet, je l'ai surtout vécu, je pense, quand je me suis retrouvée vraiment seule dans mon appartement à Bordeaux où, en fait, j'avais l'impression de vivre une nouvelle vie mais c'était presque excitant en fait. Je me retrouvais pour la première fois réellement seule, où je pouvais prendre mes propres décisions en fonction de moi et découvrir vraiment toute une vie que je ne connaissais pas. Alors en plus, c'était pendant la période du troisième confinement, je l'appelle comme ça, quand on avait un couvre-feu. Enfin, c'était terrible finalement, on ne pouvait rien faire. Donc j'étais vraiment livrée à moi-même. Et en même temps, j'avais hâte de découvrir cette nouvelle vie. C'est comme quand on démarre quelque chose de nouveau, complètement excitant. Donc euh, Là, j'étais euh, vraiment sur une autre planète. Je réalisais rien, en fait. Hein. Donc, j'étais clairement dans un déni. Je me disais, euh, « Bon, ben voilà, moi, j'ai fait ma petite vie, je suis partie, c'est bon. Euh, » Mais je ne pensais pas du tout aux conséquences et à l'après. J'ai été égoïste, vraiment, là, sur cette phase-là. Je ne pensais qu'à moi, qu'à mon bien-être. Quelque chose que j'avais envie de faire et que je pouvais faire en tant que femme célibataire de 30 ans. C'est vrai que pas du tout, je ne me suis pas du tout mise à la place de l'autre à ce moment-là. J'avais tellement eu l'impression déjà de donner corps et âme pendant 10 ans et demi. Là, j'avais vraiment besoin d'être égoïste. J'avais vraiment besoin de penser qu'à moi et aux choses qui pouvaient m'apporter du bien-être à ce moment-là. Quelques mois se sont écoulés, et puis après, je suis passée dans la phase qui s'appelle la phase de la colère et du marchandage. Donc là, c'est la période pendant laquelle on va avoir une attitude souvent agressive et tenter de blâmer les autres de la situation. Donc là, très clairement, c'est blâmer l'autre. Et c'est une phase de négociation euh, pendant laquelle il y a la tentation de se détacher un peu de la réalité, de prendre ses distances. Alors là, euh, cette phase-là, elle est très hardcore <rire> Il y a tout qui remonte, surtout quand on a quelqu'un en face qui n'essaye même pas d'arranger les choses. Et moi, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. La rupture a été une vraie rupture. On se rend compte souvent que dans la relation amoureuse, les ruptures ne sont pas vraiment des ruptures. <rire> pas toujours. Et là, en fait, euh, bah moi, c'était très clair que la personne en face n'avait pas du tout euh, envie d'arranger quoi que ce soit. Et que pour elle, la rupture était une vraie rupture. Et moi, c'est ce que je croyais aussi de mon côté, hein, les premiers temps. Puis après, euh, j'ai eu tellement peur de perdre vraiment toute cette bulle sécurisante que j'avais euh, eu la chance d'avoir pendant dix ans et demi que cette phase de colère et, et de, de marchandage a été très difficile pour moi. Je blâmais l'autre énormément. J'avais l'impression que tous les malheurs euh, qui m'arrivaient euh, étaient vraiment de sa faute. Et, euh, et je remettais même en question les dix ans et demi de relation. J'avais l'impression d'avoir été... Euh, lésée en fait pendant 10 ans et demi ce qui est terrible parce que pour le coup j'avais porté cette relation à bout de bras je mettais tout sur la faute de l'autre euh, voilà j'étais très en colère mais aussi je pense très en colère euh, contre moi-même d'avoir euh, à l'époque je me disais euh, j'ai perdu mon temps j'ai perdu mon temps pendant 10 ans et demi et j'ai fait ça pendant 10 ans et demi pour mener à rien quoi en fait hein. me retrouver célibataire à 30 ans et c'était plus du tout un plaisir hein, très clairement quand j'ai eu cette phase là c'est une phase qui est essentielle, qui est essentielle pour se re-questionner, se challenger aussi, et puis surtout pour euh, aller creuser au plus profond de soi, pour se dire « Mais mince, pourquoi est-ce que ce schéma me fait autant de mal ?» Et finalement, euh, quelles sont les émotions qui sont, qui sont titillées quoi. Une phase très deep qui va nous permettre bah, aussi de nous remettre en question. On n'a pas forcément envie d'y aller, hein. on n'a pas forcément envie de se mettre le nez dans la merde, ça c'est clair mais pourtant, je crois que c'est essentiel, hein. surtout quand on vit des changements, des chamboulements comme ça aussi importants. Et c'est d'ailleurs là où on glisse dans la phase de la, la douleur et la tristesse. Donc la frontière est assez fine. Hein. Donc là, cette phase-là, c'est une phase de dépression pendant laquelle il y a vraiment beaucoup de remises en question, mais des remises en question qui apparaissent aussi dans la phase précédente. Et alors là, je vous conseille d'être extrêmement bien entouré, parce que cette phase-là, c'est la pire. C'est la pire, elle est très triste, très noire. On se demande pourquoi est-ce qu'on a pris la décision de tout chambouler, de partir, de tout quitter. Cette phase-là, vraiment, très, 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 très sport. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et encore une fois, on vit tous les choses de manière très différente. Mais la phase de la tristesse et de la douleur, elle nous montre vraiment toutes les parties de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir. Elle est difficile, mais alors par contre, qu'est-ce qu'elle fait du bien Et là, je vous le dis à aujourd'hui parce que j'ai le recul, elle fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Parce qu'elle nous met face à nos réalités et elle va aller chercher toute la force qu'on a en nous pour pouvoir taper du pied, en fait, et se relancer. Donc, on touche le fond, vraiment. On touche le fond, on creuse dans la terre. Alors Par contre, derrière, il euh, y a une force qui se met en place pour pouvoir euh, se relever. Et cette force, elle est complètement hallucinante. Et c'est là où on se rend compte qu'on est capable d'énormément de choses. Quand on passe beaucoup de temps dans une relation à deux, on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire des choses soi-même. C'est fou, hein La plupart du temps, c'est le cas. Parce qu'on est tellement porté par l'autre. Et puis moi, dans mon cas, j'ai grandi avec l'autre. donc J'ai rencontré ma personne à 19 ans, je me suis séparée à 30 c'est quelqu'un qui me soutenait, qui me portait beaucoup, qui me, qui me poussait à être aussi euh, autonome et quelqu'un euh, par moi-même. J'avais encore ce réflexe bah, très sécurisant en fait, de l'avoir dans les parages. Quoi. Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode consacré à la rupture. Et oui, il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. C'est un sujet super vaste. Et j'ai énormément de choses à vous raconter encore autour de ça. J'ai bientôt fini de vous expliquer les différentes phases du deuil. Et la semaine prochaine, j'aimerais qu'on rentre beaucoup plus dans le détail. Donc, pas de mon expérience, mais de la réaction émotionnelle que peut engendrer une rupture et voilà, parler du sujet de manière un petit peu plus globale. Je vais vous souhaiter une très belle soirée, une très belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sur Jose.